0: Είμαι η Βασιλική Σιούτη και αυτό είναι το podcast των Life Politics. Σήμερα συνομιλούμε με τον καθηγητή διεθνών σχέσεων Σωτήρη Ρούσο.
1: Είναι τα podcast της Lifeo.
0: Κύριε Ρούσο, πριν από λίγο καιρό το Ιράν κατέλαβε δύο ελληνικά δεξαμενόπλια στον Περσικό κόλπο για την κατάσχεση του Ιρανικού πετρελαίου που μετέφερε πλοίο με ρωσική σημαία, κάτι που έκανε η Ελλάδα για λογαριασμό των ΙΠΑ κατόπιν ετιματός τους στην θαλάσσια περιοχή της Καρίστου. Πώς επηρεάζει, πώς έχει επηρεάσει τις σχέσεις της Ελλάδας με το Ιράν αυτό το, το γεγονός, γιατί το Ιράν είναι μια χώρα ε, με την οποία δεν υπήρχαν προβλήματα μέχρι πρώτη νόσο.
1: Ευχαριστώ πολύ που με καλέσατε. Θα πω πρώτα, το πλοίο αυτό είχε τελικά ιρανική σημαία, είχε αλλάξει κάτι πριν, πριν φτάσει, δηλαδή στα τα ελληνικά χωρικά είδα, τα είχε αλλάξει σημαία και γίνει ιρανική και αυτή η για λόγους, λόγους αποφυγή των κυρώσεων. Αλλά, εν περιπτώσει, όταν έφτασε στην Ελλάδα, ήταν ιρανική σημαία του και γι' αυτόν τον λόγο η υπηρεσία καταπολέμηση ε, ξεπλήματο χρήματο κτλ. δεν μπορούσε να κάνει περαιτέρω έρευνα γιατί δεν ενέπνευσε στι κυρώσει ε, Ρωσ... εναντίον τη Ρωσία. Ε, τώρα στο, ε, στην ουσιαστική σα ερώτηση. Νομίζω ότι οι σχέση μεταξύ των ε, δύο κρατών έχουν ε, τρωθεί, δεν θα λέγανε επανόρθωτα, αλλά εξαιρετικά σοβαρά. Είναι η πρώτη φορά που η Ελλάδα. Κάνει μια ενέργεια, ε, θετική θέλετε να την πείτε, πάντως εναντίον, καθαρά εναντίον και άμεσα εναντίον ε, Ιρανικών συμφερόντων. Μέχρι τώρα είχαμε έμεσες κινήσεις τη Ελλάδα, όπως παραγμόντως χάρη, την, το σχεδιασμό και τη συμμετοχή σε ασκή μαζί με το Ισραήλ, που ήταν προφανές ότι ήταν ε, μια προσωμείωση για πιθανή επίθεση του Ισραήλ στο στο Ιράν. Αλλά αυτό δεν σήμαινε πολλά πράγματα. Δεν ήταν μια επιθετική κίνηση εναντίον του Ιράν. Μπορούσε να ερμηνευτεί με διάφορους τρόπους. Η σημερινή όμω κίνηση είναι μια άμεσα αν θέλετε επιζήμια κίνηση για τα συμφέροντα του Ιράν και αυτό θα έχει πολύ σημαντικέ επιπτώσει στι σχέσει
0: Υπάρχουν δύο απόψει σε σχέση με αυτό το γεγονός. Η μία λέει ότι ήταν υποχρέωση της Ελλάδας να ανταποκριθεί στο αίτημα των Ηνωμένων Πολιτειών. Και η άλλη άποψη λέει ότι η Ελλάδα δεν είχε καμία δουλειά να το κάνει, αφού η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει επιβάλει κυρώσεις στο Ιράν. Ποια είναι η δική σα εκτίμηση, κύριε Ρούσο.
1: Η δική μου εκτίμηση είναι μια πολιτική εκτίμηση, εννοώ όχι πολιτική με την έννοια τη τοποθέτησή μου στο πολιτικό σκηνικό τη Ελλάδα, αλλά μια εκτίμηση που έχει να κάνει με τι πολιτικέ που χώρα. Είναι προφανέ ότι στι τέτοιε περιστατικά προέχει η πολιτική βούληση τη χώρα. Δηλαδή υπάρχουν διάφοροι τρόποι για να αποφύγει ένα τέτοιο περιστατικό, να αποφύγει να κάνει κάτι τέτοιο ή να το κάνει. Ε, φέρω ένα παράδειγμα, το γεγονό ότι απαγορεύεται η μετάγκηση πετρελαίου από τον ελληνικό νόμο, η μετάγκηση πετρελαίου εντό Πέρα από δύο ή τρία συγκεκριμένα λιμάνια στην Ελλάδα. Άρα λοιπόν αυτό το πλοίο έπρεπε να βγει στα διεθνή για να κάνει μετάγκηση. Αν έβγαινε στα διεθνή ύδατα, δεν θα μπορούσε να γίνει η μετάγκηση αυτή. Άρα λοιπόν να ένα τρόπο που αν η ελληνική κυβέρνηση ήθελε να μην προχω- προχωρήσει σε κάτι τέτοιο, να καλεστεί την ελληνική νομοθεσία και να... δεν μπορεί να κάνει μετάγκηση του πετρελαίου αυτού. Άρα λοιπόν το ένα είναι αυτό. Άρα λοιπόν δεν ήταν αναγκαίο, απόλυτα αναγκαίο. Δεν είμαι σε θέση να γνωρίζω τι γραφειοκρατικέ διατυπώσει, το αν έγινε. Σωστά, το αίτημα δικαστική αρρωγή, ή όχι, κτλ. Πάντω, εγώ δέχομαι ότι έγινε, δεν, δεν θα δικήσω σε αυτό. Αλλά όμω πιστεύω ότι είναι θέμα πολιτική βούληση κάθε χώρα και επιλογή πολιτική να προχωρήσει ή όχι σε κάτι τέτοιο. Είναι γνωστό αυτό το πράγμα. Και α πω και κάτι άλλο. Ε, αδυνατόν να πιστέψω ότι αυτό ήταν το πρώτο και μοναδικό καράβι το οποίο μετέφερε Ιρανικό πετρέλαιο σε αυτή την. Η άλλο κάποια άλλα προϊόντα ή άλλο εμπόρευμα το οποίο έχει σχέση με τα συμφέροντα του Ιράν. Άρα λοιπόν όλε τι άλλε φορέ δεν είχαμε ακολουθήσει αντίστοιχε πολιτικέ, τι ακολουθήσαμε τώρα. Αυτό κάτι δείχνει, μια αλλαγή πολιτική. Όμως
0: κύριε Ρούσο, η άποψη κυβερνητική λέει ότι η Ελλάδα είναι σύμμαχος με τι Ηνωμένε Πολιτείε και ότι δεν είχε το περιθώριο, τη δυνατότητα να μην ανταποκριθεί στο αίτημά τους. Ε, εσείς εκτιμάτε ότι μπορούσε η Ελλάδα να το κάνει αυτό, μπορούσε να πει όχι στις Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Λέχτε, κάθε σύμμαχος πρέπει να αντιλαμβάνεται κάθε φορά και τις ιδιαιτερότητες του άλλου σύμμαχου. Δηλαδή, δεν είμαστε ε, μονομπλοκ, διότι ε, οι Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκονται εκεί. Πουλήσκονται να είναι μια υπερδύναμη, έχει τα συμφέροντά τη. Εμείς όμως δεν έχουμε κανένα λόγο να, ε, για χάρη των Ηνωμένων Π να διαλύουμε όλε τι φιλικέ σχέσει με όλη την περιοχή, με μεγάλε χώρε τη περιοχή. Αυτό μέχρι σε ένα σημείο θα πρέπει να το καταλαβαίνει και νομίζω ότι το κατανοούσε η αμερικανική πολιτική και η αμερικανική πλευρά. Και αυτό και σα είπα το προηγούμενο, ότι δηλαδή είναι δυνατόν να πιστέψουν ότι ήταν το πρώτο πλοίο ή το μόνο πλοίο που πέρασε και είχε τέτοιο εμπόρευμα από τα ελληνικά ύδατα. Άρα λοιπόν υπήρχε προηγουμένω λογικά σκεπτόμενο, υπήρχε προηγουμένω μια κατανόηση. Αυτή η το μονο πλοιο που περασε και ειχε τετοιο εμπορευμα απο τα ελληνικα υδατα αρα λοιπον υπηρχε προηγουμενω λογικα σκεπτομενο υπηρχε προηγουμενω μια κατανοηση αυτη η δεν φαίνεται να υπάρχει τώρα περιπτώσει, η Ελλάδα δεν τη χρειάζεται, κατά τη γνώμη τη. Και θα έλεγα και κάτι άλλο, ότι θα μπορούσε, θα, μπορούσε να, να, θα μπορούσε να δεχθώ ότι η Ελλάδα θα πήγαινε με, με όλε τι απόψει των ΗΠΑ, θα προσχωρούσε δηλαδή σε όλε τι απόψει και όλε τι θέσει των ΗΠΑ, αν οι ΗΠΑ, τουλάχιστον κατά την γνώμη μου, προστατεύονταν την Ελλάδα από τη βασική απειλή τη, που είναι η Τουρκία. Και αν θέλετε, απέτρεπε η ίδια τι ε, τουρκικέ απειλέ και προκλήσει. Αυτό δεν γίνεται, ακριβώ γιατί και οι ΗΠΑ έχουν τα δικά του. Και γι' αυτό και εμεί δεν μπορούμε να πιέσουμε τι ΗΠΑ, δεν μπορούμε να του πούμε να διαλύσετε τι σχέσει με την Τουρκία για χάρη μα. Αν το λέγαμε, θα το ήμασταν παράλληλοι. Λοιπόν, κάθε σύμμαχο αντιλαμβάνεται τι ιδιαιτερότητε του άλλου συμμάχου, τι αδυναμίες του και άρα ε, έτσι λειτουργούν οι συμμαχίε. Τώρα, βέβαια, και είναι μια ελληνική αν θέλετε απόφαση και όχι, δεν νομίζω ότι είναι αμερικανική πίεση. Η αμερικανική πίεση υπήρχε πάντα. Είναι μια ελληνική απόφαση να πάει σε, αυτή, σε αυτό το μέτρο. Το οποίο θα δούμε και κατά πόσο θα θα είναι ωφέλιμο για την Ελλάδα και και τη θέση τη.
0: Σε άλλε χώρε τη Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει συμβεί κάτι τέτοιο. Δηλαδή η μεταφορά ιρανικού πετρελαίου από πλοία δεν δεν έχει συμβεί να περάσουν από άλλε διαδρομέ άλλων ευρωπαϊκών χώρων. Την Ιταλία, λέω για παράδειγμα, χωρί να γνωρίζω. Δεν παρακολουθώ το
1: ζήτημα αυτό, δεν το έχω παρακολουθήσει. Δεν δεν το έχω δει όμω και στον τύπο κάτι τέτοιο. Θα ήταν. Άρα ήταν σημαντικό ζήτημα στον, στον διεθνή τύπο αν έχει συμβεί από Ιταλικές ή από Ισπανικές αρχές κάτι τέτοιο. Δεν το έχω συναντήσει τουλάχιστον εγώ στον, στον τύπο ε, το διεθνή. Α, μπορεί μου διαφεύγει. Πάντως,
0: για τα ελληνικά πλοία υπάρχει ένα γενικότερο θέμα τώρα. Γιατί οι Ιρανοί έχουν πει ότι θα το κάνουν στο εξή και για άλλα πλοία με ελληνική σημαία.
1: Ακριβώς. Άρα λοιπόν... Ε, η Ελλάδα είχε ένα παραπάνω, ένα, είχε παραπάνω επιχείρημα από τους Ηνωμένες να πει, κοιτάξτε να δείτε, η Ελλάδα έχει αυτή τη στιγμή που μιλάμε ε, δηλαδή τη στιγμή που έπιασαν τα δύο ελληνικά πλοία οι Ιρανοί είχαμε άλλα 17, έχουμε άλλα 17 πλοία από τη, ξέρω, ή από τη διάβαση τουλάχιστον πιο, ελληνικής σημαίας, ελληνικής πλειοκτησίας στον κόλπο Αυτό είναι τρομακτικό ζήτημα για εμάς για την ελληνική πλειοκτησία ε, Άρα νομίζω ότι ένας ελληνικής Αμερικανός θα κατανοούσε το γεγονό ότι εμείς δεν μπορούμε να διακριβεύσουμε το σύνολο της ελληνική πλειοκτησίας σε μια τόσο νευραλγική για, την, για τον εφοπλισμό περιοχή όπως είναι ο περσικό κόλπος ε, για, ένα, για το πέρασμα ενός και μόνο πλοίου. Αυτό νομίζω ότι κάθε καλό στο σύμμαχος θα το αντιλαμβανόταν. Εκτός αν οι νομές πολιτές μας έδωσαν υπόσχεση ότι θα βάλουν τον, το στόλο τους να, προστατεύει τα, να συνοδεύει τα ελληνικά τάνκερα, αλλά κάτι τέτοιο δεν έχω ακούσει.
0: Κύριε Ρούσο, ποια είναι η κατάσταση γενικά με το Ιράν σε σχέση με την Τουρκία, τη Ρωσία, την Αμερική αυτή τη στιγμή μια που όλα παίζουν ένα ρόλο γιατί είμαστε σε ένα διεθνέ περιβάλλον έτσι διαρκώς μεταβαλώμενο και ρευστό.
1: Να πάμε μία μία της χώρας γιατί δεν είναι είναι ο ίδιος με τον οποίο συναλλάσσουν οι χώρε αυτέ. Με την Τουρκία και με την Ρωσία. Το μόνο που ενώνει, θα έλεγα, αυτέ τι δύο χώρε με τη σχέση με το Ιράν είναι ότι ιστορικά είναι ανταγωνιστικέ χώρε του Ιράν. Δηλαδή έχουν ιστορικά ανταγωνιστικέ σχέσει. Κατά καιρού, όμω, ανέλογα την την κατανομή ισχύω στην περιοχή αλλά και στο διεθνέ σύστημα, μπορεί να συμμαχίσουν ή να έχουν συνεργασία στενή. Εξηγούμε. Το Ιράν και η Ρωσία προσπαθούν να έχουν στενέ σχέσει παρά το γεγονό ότι το Ιράν ήταν και είναι καχύβει από το απέναντι στην τάση της Ρωσίας να α, κυριαρχήσει στον, στον Κάφκασο και στην Κεντρική Ασία και κυρίως να, πολλές φορές να παίξει με πληθυσμούς με τους Κουρδικούς και τους Αζέρ πληθυσμού στο Ιράν. Αυτό είναι το βασικό, αν θέλετε, πρόβλημα που έχει το Ιράν απέναντι στη Ρωσία. Όμως, το γεγονός των Αμερικανικών κυρώσεων και της Αμερικανικής εχθρότητα απέναντι στο Ιράν, οι πολύχθρικές σχέσει που έχουν μεταξύ τους, Οδηγεί, οδήγησε το Ιράν και τη Ρωσία σε πιο στενές σχέσεις και ως προς το πυρηνικό του πρόγραμμα και ως προς άλλα ζητήματα μεταφοράς στρατιωτικής τεχνολογίας. Είναι επίσης οι δυο τους σύμμαχοι στη Συρία, γιατί και οι δυο, για διαφορετικούς λόγους ο καθένας, θέλουν να διατηρήσουν το καθεστώ του Άσαντ στην εξουσία. Τώρα, βεβαίω, πάλι, όπως είπα, ο καθένας διακοπτικούς τους λόγους και με δικό του τρόπο θέλει να παραμείνει Στη Συρία. Δηλαδή, η Ρωσία δεν έχει καμία όρεξη, να το πω πολύ απλά, να επιτρέψει στη, στο Ιράν να γίνει η περιφερειακή υπερδύναμη τη Μέση Ανατολή. Ένα Ιράν που θα ελέγχει τη Μέση Ανατολή από τα σύνορα του Αυγανιστάν μέχρι τι μεσογειακέ Ακτές του Λιβάνου. Ε, από την άλλη μεριά, επίση, όπω σα είπα, η Τουρκία και αυτή είναι η ανταγωνιστική χώρα με το Ιράν, όμω και αυτοί έχουν πολύ σημαντικέ σχέσει και όσον αφορά την ενέργεια, που παίρνει μεγάλο μέρο των Τη ενέργειάς της και του δρογονανθράκου τους από το Ιράν και η Τουρκία. Επίσης, έχουν πολύ σημαντικές εμπορικές συναλλαγές και η Τουρκία έχει παίξει ένα ρόλο, αν θέλετε, η ιδιόδου ε, των Ιρανικών εσόδων που βρίσκονται υπό κυρώσεις. Αυτή είναι περίπου η κατάσταση και βεβαίω η Τουρκία και το Ιράν έχουν όχι ταυτόσημες, αλλά κοντινές απόψεις για το θέμα της κουρδικής αυτονομίας έξω από το Ιράκ. Έχουν και οι δύο μειονότητες ε, κουρδικές που θέλουν την αυτοδιάθεση που ζητεί την αυτοδιάθεση. Αυτό είναι το σκηνικό. Όμως α πούμε και το εξή ότι όσο περισσότερο εμείς αν θέλετε απομονόμαστε από το Ιράν ε, φεύγουμε από το Ιράν δημιουργούμε δύσκολε σχέσει με το Ιράν, τόσο περισσότερο το Ιράν θα βρίσκεται κοντά στη Τουρκία. Να πούμε εδώ ότι το Ιράν. Κατά, όσον αφορά τι ελληνοτουρκικέ σχέσει και του Κυπριακό, έπαιρνε πάντα θέσει φιλικέ προ την Ελλάδα και την Κύπρο και όχι την Τουρκία. Δηλαδή, ότι το Ιράν ήταν η χώρα εκείνη, μαζί με την Αλγερία και του εκπροσώπους τη Παλαιστίνη, που στον οργανισμό Ισλαμικής Διασκέψεω έβαζαν πάντα επιφυλάξει τα ψηφίσματα που έφερνε η Τουρκία για τη Θράκη και την Κύπρο. Ενώ αντίθετα, χώρε όπω η Σαουδική Αραβία τα υπερψήφισαν και τα υποστήριζαν στεναρά.
0: Οι σχέσεις του Ιράν με τις αραβικές χώρες, ποια είναι κύριε Ρούσο?
1: Εξαρτάται σε ποιες αραβικές χώρες μιλάμε. Με τη Συρία είναι πολύ καλή, με, την, με το καθεστώς δηλαδή. Με το, με, την, με το Ιράκ είναι περίπλοκες με την έννοια ότι ε, έχουν πιο στενή σχέση με, τους, με τις ειδικές οργανώσεις του Ιράκ, με κάποιες ειδικές οργανώσει του Ιράκ, όχι μόλις, Μια και το Ιράκ είναι κατά ε, 60%... Ο, ΣΥΤΙΚΟ, πληθυσμό δηλαδή έχουν καλέ σχέσει συνήθω με την Αλγερία, ε, σχέσει κρύο ζεστό, σκοτσέζικον του, θα έλεγα, με την Αίγυπτο και πολύ ε, άσχημες σχέσει, θα έλεγα ανταγωνιστικέ και άσχημε σχέσει με τη Σαουδική Αραβία. Λιγότερο με τα Εμμυράτα, τα Εμμυράτα παίζουν ένα, έχουν ένα επαφωτερίζοντα ρόλο, ενώ θεωρητικά έχουν μάλιστα πολύ σημαντική εδαφική διαφορά για νησιά στον Περσικό Κόρπο με το Ιράκ, με το Ιράν, συγγνώμη. Εν τούτοις παίζουν το, και αυτά το ρόλο του διάβλου εσόδων του Ιράν ε, που διαφεύγουν των κυρώσεων. Το Κατάρ είναι σε μια πιο ε, στενή, θα έλεγα, σχέση με το Ιράν, ε, όπως και το ΟΜΑΝ. Και βέβαια υπάρχει η Εμένη, όπου εμένει το εμφύλιος και όπου εκεί η Σαουδική Αραβία και οι Ιρανοί έχουν, ε, σε αντίπαλα ε, στρατόπεδο.
0: Να σας κάνω και μία τελευταία ερώτηση κύριε Ρούσο, μια και γνωρίζετε καλά τον αραβικό κόσμο και είναι το αντικείμενό σας η Μέση Ανατολή. Θα ήθελα να σας ρωτήσω από την περίφημη Αραβική Άνοιξη, τι έχει απομείνει τελικά.
1: <laughs> Καλή ερώτηση. Έχουν, μας έχουν απομείνει τρεις ουσιαστικά εμφύλοι και τα οποία έχουν καταρρεύσει ή έχουν ε, ε, κατακριματιστεί. Μιλάω για τη Συρία, ε, την Ιεμένη και τη Λιβύη. Μας, έχουν μείνει, μας έχει μείνει μια, μια αλλαγή, μια μεταπολίτευση θα λέγαμε του ελληνικού στην, στην, στην την νησία που όμω δεν πάει καλά και που και εκεί έχουμε πια μια στροφή προς αυταρχικές πολιτικές λύσεις και η Αίγυπτος η οποία δεν πήγε καθόλου καλά ε, έχουμε πλήρως αυταρχικέ λύσεις. Νομίζω όμως ότι η Αραβική Άνοιξη δεν θα πρέπει να την βλέπουμε αν θέλετε σε ένα ε, χρονοδιάγραμμα ή σε μια σε ένα χρονικό πλαίσιο 5 ή 10 ετών, αλλά θα πρέπει να δημιουργούμε λίγο πιο, μακ, πιο μακροπρόθεσμα, με την έννοια ότι έδειξε ότι μπορούν εξεγέρσεις λαϊκές και κοινωνικές στην περιοχή να ανατρέψουν καθεστώτα που μέχρι τότε θεωρούνταν ότι ήταν αδύνατο να ανατραπούν. Και αυτό είναι, ένα, αν θέλετε, ένα μάθημα που μπαίνει στην πολιτική και ιστορική μνήμη των κοινωνιών αυτών και μπορεί να έχουμε άλλα στοιχεία στο μέλλον. Τι τις άφησαν
0: όμω, κύριε Ρούσο, να λειτουργήσουν ω τέτοιε, ω λαϊκέ εξεγέρσει ή επιχείρησαν να τις χειραγωγήσουν και σε ένα βαθμό σε κάποιε περιοχέ τα κατάφεραν.
1: Να τι χειραγωγήσουν, κοιτάξτε. Νομίζω ότι δεν. Ε, απλά οι πολιτικέ δυνάμει, αν θέλετε, οι κοινωνικέ δυνάμει, για να πάρω το παράδειγμα τη Αιγύπτου που είναι και πιο, πιο σημαντικό κατά τον. Οι πολιτικέ δυνάμει, αν θέλετε, οι κοινωνικέ δυνάμει που δημιούργησαν την Αραβική Άνοιξη, την πλατεία τα Χρήρ, που λέμε. Στην Αίγυπτο. Δυστυχώ δεν είχαν σημαντική οργανωτική δομή, δεν είχαν ραχοκοκαλιά οργανωτική με αποτέλεσμα και ούτε είχαν και ιδεολογική ραχοκοκαλιά, δεν δεν είχαν μια συγκεκριμένη ιδεολογική θέση. Οπότε λοιπόν αυτό είναι ένα ζήτημα, ότι σε μια επανάσταση αυτό που είναι περισσότερο οργανωμένο, αυτό που μπορεί δηλαδή να χρησιμοποιήσει περισσότερου πόρου, όχι μόνο υλικού, αλλά και ιδεολογικού πόρου, σε μια επανάσταση αυτό είναι κυρίω που κυριαρχεί. Και στην περίπτωση. Τη πλατεία Ταχρήδη και τη Αιγυπτιακή Εξέγερση, και όχι μόνο, αυτό που κυριάργησε στο επαναστατικό κύμα ήταν οι αδερφοί μουσουλμάνοι. Ήταν το πολιτικό Ισλάμ, το οποίο ήταν καλύτερα οργανωμένο και πιο σαφέ στο ιδεολογικό του πλαίσιο και με μεγαλύτερε κοινωνικέ, αν θέλετε, αγκιστρώσει, μεγαλύτερη κοινωνική δικτύωση, εννοώ με κοινωνική αλληλεγγύη κτλ. Αυτό έκανε τι δυνάμει που πραγματικά έφεραν την Επανάσταση να υποχωρήσουν, και κατά την γνώμη μου αυτό ήταν και ένα. Που τα βασικά στοιχεία δεν πήγαν πολύ καλά αυτέ οι εξέγερσεις, Δεν πήγαν καλά. Να,
0: και στη Συρία όμω δεν είχαμε ξεκίνησε μια εξέγερση ενάντια στο καθεστώ Άσαντ και στη συνέχεια είδαμε α, τον Άισι, είδαμε τη βαρβαρότητα του Ισλαμικού καθεστώτο.
1: Ναι, αλλά εκεί υπήρχε μια διαφορετική κατάσταση. Εκεί το καθεστώ ε, από την πρώτη στιγμή πίεσε τα πράγματα προ μια στρατιωτικοποίηση. Δηλαδή ουσιαστικά πίεσε τα πράγματα σε μια ένοπλη σύγκρουση πιστεύοντα ότι σε αυτή την ένοπλη σύγκρουση θα κυριαρχήσει. Όταν πηγαίνεις, εκεί κι αν ήταν η αντιπολίτευση παντελώ ανέτοιμη να ε, πάει σε έναν στρατιωτικό, μια στρατιωτική αναμένωση με το καθεστώς, και εκεί μάλιστα ομάδες οι οποίες ήταν πολύ πιο καλά οργανωμένες, ε, καλύτερα χρηματοδοτούμενες από το εξωτερικό και από τη Σαουδική Αραβία και από το Κατάρ και από αλλού και ε, με καλύτερες προσβάσεις σε εκτονικές χώρε, ενώ κυρίως στην Τουρκία, είχαν τη ε, δυνατότητα να κυριαρχήσουν σε αυτό, τον, σε αυτό τον εμφύλιο. Αλλά εκεί δεν ξέρω αν, θα, αν υπήρχε, ε, αν θα μπορούσε να υπήρχε να υπάρξει στρατηγική ε, εναλλακτική στρατηγική ειρηνική για την αντιπολίτευση. Το καθεστώ άρχισε να στρατιωτικοποιεί, να χρησιμοποιεί, δηλαδή ένα πληβία αμέσω μετά την, την έναρξη κάποιον διαδηλώσεων κλπ. Δεν, δεν άφησε την, την εξέγγραση να εξελιχθεί όπω συνέβη στην Αίγυπτο ή στην Τινησία. Άρα λοιπόν είναι μια, αν θέλετε, κίνηση που ένα χτίσιμο μιας κατάστασης που ξεκινάει από το καθεστώς. Οι οργανώσεις οι οποίες θέλουν να ανατρέψουν το καθεστώς αναγκάζονται των πραγμάτων να γίνουν ένοπλες αλλά εκεί δεν υπάρχει ούτε ενιαίος οργανωτικός κορμός ούτε προηγούμενη εμπειρία ούτε σκληρή ιδεολογική θέση και γι' αυτό και ουσιαστικά ο αυτός κυριαρχείται από δυνάμεις όπω ο ISIS ή Τζαμπάντα Πανταλούσα και οι άλλε άλλο
0: Στη Συρία, τι γίνεται αυτή τη στιγμή, και ποιο είναι το παιχνίδι μεταξύ Ρωσία και Τουρκία στο Ιντλίπ, τι γίνεται, για παράδειγμα, έχουν παραμείνει εκεί όλοι οι φανατικοί μουσουλμάνοι ελεμιστέ του ISIS και τα λοιπά, που ήταν ο τελευταίο του θύλακα.
1: Ναι, έχουμε αυτή τη στιγμή μια τριχοτόμηση τη ΣΥΡΙΖΑ. Πολύ λένε ότι είναι. Ότι είναι στα τέσσερα του χωριστή. Εγώ θα την πω τον Κωτόμι και θα ξεκινήσω το κενό. Υπάρχει περιοχές που ε, ελέγχει το καθεστώ, το μεγαλύτερο μέρο τη χώρα και τι μεγαλύτερε πόλει και του οδικού άξονε. Υπάρχει η βόρεια και βορειοανατολική Συρία που ελέγχουν οι Κούρδοι ε, με τη βοήθεια των Αμερικανών, αλλά κυρίω οι Κούρδοι και ορισμένε άλλε κοινότητε όπω Ασσύριοι κτλ. Και, τα και η, η τρίτη περιοχή που είναι ουσιαστικά δύο περιοχέ. Περιοχέ εκείνε όπω το Μαρμπίζ και το Αφρίν, οι οποίες είναι κυρίω υπό άμεση τουρκική κατοχή, και οι περιοχέ του Ιτλίμπ, οι οποίε δεν είναι υπό άμεση τουρκική κατοχή, αλλά ουσιαστικά είναι υπό την κατοχή τζιχατιστικών οργανώσεων, από μινάρια, τη Τσαπαντανούστρα κτλ. Οι οποίε όμω και αυτέ βρίσκονται υπό την προστασία του τουρκικού στρατού. Άρα λοιπόν έχουμε ένα κομμάτι που ελέγχεται από την Τουρκία έμεσα ή άμεσα, ένα κομμάτι που ελέγχεται από του και το υπόλοιπο που ελέγχεται από το καθεστώ σας.
0: Αυτό το κομμάτι που ελέγχει η Τουρκία δεν είναι επειδή του άφησαν και οι Ρώσοι, κύριε Ρούσο, γιατί νομίζω προφανώς, ότι. Θα προφανώς. μπορούσαν να του είχαν στο, διόξει οι Ρώσοι και,
1: από εκεί. Και, και, από το, και από το και το Μαρπίζ και, και στο Αφρίν, και η εισοδόξη του Αφρίν, αλλά και η παρομονή του στο Ιτλίμ, είναι και με τη συνένεση των, των Ρώσων, οι οποίοι θεωρούν ότι αυτή τη στιγμή δεν θα πρέπει να ξαναμπούν σε ένα νέο κύκλο συγκρούσεων. Και κυρίω το καθεστώ δεν πρέπει να μπει σε μια ανακοίνωση του κλωσσικού, γιατί θα αποδυναμώνονταν ακόμα περισσότερο. Γι' αυτό άλλωστε και δεν πιέζουν ούτε του Κούρδου να παραδώσουν εξουσία στο καθεστώ. Ο Άσαντ δεν θα έπρεπε
0: να είναι λίγο δυσαρεστημένο από τη συμμαχία τη Ρωσία με την Τουρκία.
1: Ο Άσαντ έπεσε από από εξαόραφη πολυκατοικία και βγήκε ζωντανό. Δεν μπορεί να είναι δυσαρεστημένο με οτιδήποτε. Δηλαδή χάρη στη Ρωσία όμω
0: βγήκε ζωντανό. Χάρη στη Ρωσία
1: και το Ιράν. Χάρη στη Ρωσία και το Ιράν. Ο Άσαν, ναι, άρα λοιπόν δεν, μπορεί, δεν έχει περιθώρια να πούμε ότι είναι δυσαρεστημένο για κάτι, να πιέσει πολύ περισσότερο του Ρώσου, του Ιρανού να κάνουν κάτι παραπάνω. Στηρίζεται τόσο πολύ σε αυτού που είναι πολύ δύσκολο να ζητήσει να γίνει κάτι παραπάνω. Αυτό που αναμένει κανεί είναι πιθανόν η συμφωνία των Ρώσων με του Τούρκους και του καθεστώτος για μία, πιθανόν έναν έλεγχο του ΕΤΛΙΠ από, από το καθεστώ του Άσετ, σε αντάλλαγμα με μια ζώνη στα βόρεια της Συρίας, εντός της Συρίας ελεγχόμενη από την Τουρκία όπου η Τουρκία θα μεταφέρει εκεί όπως λέει ένα με ένα 200 εκατο, εκατομμύριο ε, Σύρους πρόσφυγες. Αυτό Σουνίτες, δεν σύρους είναι πρόσφυγες. μια
0: μορφή εθνοκάθαρση, όμω, κύριε Ρούσο. Δηλαδή, ο Ερντογάν θέλει να μεταφέρει του πρόσφυγες από τη Συρία σε αυτή τη ζώνη για να ελέγξει του Κούρδου, έτσι δεν είναι.
1: Δεν είναι εθνοκάθαρση είναι ε, αυτό που λέμε ε, δημογραφική μηχανική. Δηλαδή, κάνει, μεταφέρει του αλλά δεν κάνει εθνοκάθαρση, του διώχνει του άλλου από εκεί, αλλά αλλιών, κάνει δημογραφική αλλίωση, και αυτό θα προσπαθήσει να κάνει. Και μεταφέρει εκεί θα θέλει να μεταφέρει αυτό το σχέδιό του, γιατί ακριβώ έχει τρομερέ πιέσει εντό τηρκική κοινωνία, εναντίον των προσφύγων και εναντίον της τι κομμάτια. αλλά προσφύγων. αυτό
0: προέκυψε τώρα. Τελευταία όμω υπάρχουν αυτέ οι εκδάσει του, ναι. του Τουρκικού λαού. Το σχέδιο του Ερντογάν είναι πολύ παλαιότερο για αυτή τη safe zone που έλεγε και τη θυμόσαστε και ναι, το ναι, ναι, ναι. καλύτερο. Το ότι σχέδιο αυτό του ήταν πιο, μια... πιο,
1: πιο παλιό. Δηλαδή είχε Το προσκαλέσει... παλιό απλά τώρα παίρνει μεγαλύτερη γίνεται περισσότερο επίπεδο.
0: Βέβαια, γιατί το το σχέδιό του καθυστέρησε να υλοποιηθεί κιόλα. Έτσι είχε σκοπό να το υλοποιήσει πιο γρήγορα,
1: να φτιάξει αυτή τη ζώνη. Και μην ξεχνάτε ότι έρχονται εκλογέ στην Τουρκία. Άρα λοιπόν θα πρέπει να επιδείξει μια κινητικότητα προ αυτό το ζήτημα.
0: Σε αυτό αντιδρούν οι Αμερικανοί στη ΣΕΙΒΖΟΝ, κύριε Ρούσο. Ή δεν έχουν πρόβλημα με αυτό.
1: Δεν ξέρω αυτή τη στιγμή. Νομίζω ότι είναι μέσα σε ένα πακέτο διαπραγμάτευση που κάνει ο Νομίζω ότι ο κάνει αυτό που λέμε Oriental Panzard, δηλαδή βρίχνει σε ένα καλάθι. Τη Φιλανδία, τη Σουηδία, το Αιγαίο, το... την Ανατολική Μεσόγειο, τα F16, του ε, Κούρδου. Και προσπαθεί να δώσει πράγματα το... ή να κάνει ό,τι δίνει. Ότι όλα αυτά δεν έχει τίποτα από όλα αυτά που λέμε τώρα, έτσι.
0: Ναι, ένα από του όρου που βάζει ο Ερντογάν στο παζάρι αυτό είναι και να σταματήσουν οι Ηνωμένες Πολιτείες να στηρίζουν του Κούρδους.
1: Α, ναι, θέλω να πω ότι αυτό θα μπορεί να πει εντάξει, Ντάξη, ρίχτε αλλά δώστε μου και μένα αυτή, 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 αυτή τη ζώνη που ζητάω, αυτή ζώνη ασφαλεία που ζητάω. Δηλαδή θέλω να πω ότι ανοίγει πάρα πολύ. Παζάρι. Νομίζω όμω ότι τα κέρια ζητήματα που αυτή τη στιγμή καίνε ή θα ήθελε πάρα πολύ ο Ερντογάν να έχει είναι, όπω το είπατε, την συγκατάνευση των Αμερικανών όσον αφορά την ζώνη στη Συρία, ένα. Και δεύτερο, πιθανότατα το ζήτημα των f και του εξοπλισμών. Τα άλλα όλα προ το παρόν, κατά τη γνώμη μου, είναι δευτερεύουσα σημασία. Όσο δεν τα παίρνει αυτά, δεν θα προχωράει και στα άλλα ζητήματα.
0: Οι Αμερικανοί για ποιο λόγο στηρίζουν του Κούρδου, κύριε Ρούσο, ποιο είναι το, το σχέδιο του σε σχέση με του. γιατί είναι Κούρδους οι μόνοι που έχουν
1: on the ground, γιατί είναι οι μόνοι που έχουν στο, στο χώρο. Δεν υπάρχει άλλη οργάνωση που να είναι φιλοαμερικανική ή, εν πάση περιπτώσει, η ονίφιλοαμερικανική στην περιοχή. Εάν φύγουν οι Κούρδοι, δεν θα μείνει καμία φιλοαμερικανική βάση, θα το πούμε έτσι, βάση με την πραγματική έννοια, αλλά ότι την έννοια μια οργάνωση στην περιοχή. Φιλική προ του Αμερικανό. Κοιτάξτε γύρω. Δεν υπάρχει καμία, αν εξερέσουμε το βόρειο Ιράκ, δηλαδή το, 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 το αυτόνομο κράτος, ομόσπεν το ομοσπονδοκρατο του, του βόρειο Ιράκ, το κουδυστάρνε εκεί. Δεν υπάρχει άλλο που να, στη Συρία δεν υπάρχει κάτι άλλο που να είναι φιλικό. Η Τουρκία είναι ένα προβληματικό σύμαχο. Ε, στο Ιράκ, επίση είπα ότι κυρίω το Ιράν και άλλε μη φιλικέ προ την Αμερική οργανώσει. Η Συρία θα, είναι, θα έχει περιέχει στην. Ε, στην απόλυτη κυριαρχία του Άσαντ. Ε, στο Λίβανο πολλά, παραμένει η Χεσμολά παραμένει κυρίαρχη παρά το ότι πολιτικά έχει χάσει κάποιο έδαφο. Ε, άρα λοιπόν οι Κούρδοι είναι οι τους, το μοναδικό του στήριγμα αν θέλετε, στο έδαφο. Γιατί αλλιώ οι Αμερικανοί θα αναγκαστούν να κατεβούν οι ίδιοι στο έδαφο. Mm-hmm. Άρα λοιπόν είναι πολύ σημαντικό για του Αμερικανού να έχουν μια φίλια οργάνωση. Τώρα, από την άλλη μεριά είναι πολύ σημαντική και η Τουρκία. Θα πρέπει οι Αμερικανοί να σταθμίσουν κατά τη γνώμη μου. Φοβούμε ότι, ότι στο τέλο τη ημέρα θα σταθμιστεί ω βαρύτερα τα επιχείρηματα τη Τουρκία παρά η προστασία των πολιτών. Αλλά αυτό δεν είναι και σίγουρο.
0: Ο πόλεμο στην Ουκρανία πώ επηρεάζει την κατάσταση στη Μέση Ανατολή,
1: Την επηρεάζει αρκετά. Θα έλεγα πρώτα απ' όλα διότι επηρεάζει χώρε, πολλέ χώρε τη ε, ε, Μέση Ανατολή όπω είναι η Αίγυπτος, η Ορδανία, ο Λίβανο, η Συρία, με, την, ε, με το. Με με το πρόβλημα που θα υπάρξει στα σιτηρά, που ήδη έχει ξεκινήσει να υπάρχει. Χώρες όπως η Αίγυπτος ή η Ορδανία ευστηρίζονται πάρα πολύ στα προϊόντα σιτηρών για για την διατροφή των πολιτών τους. Ήρως το 40% της συνολική διατροφικής αξίας των Αιγυπτίων και των Ιορδανών είναι από σιτηρά. Αυτά τα εισάγουν σχεδόν αποκλειστικά από τη Ρωσία και τη Ρωσία και λιγότερο από την Ουκρανία. Άρα λοιπόν η αύξηση των τιμών των συμπηρών ή προβλήματα στη μεταφορά των συμπηρών από την Ρωσία και την Ουκρανία θα δημιουργήσει τεράστια προβλήματα και πολύ μεγάζες, μπορεί να δημιουργήσει πολύ μεγάλε κοινωνικέ πιέσεις σε αυτές τις χώρες. Το δεύτερο είναι ότι στον χώρο της Συρίας ε, βλέπουμε ότι οι Ρώσοι με τα στρατεύματα από την Συρία, δικά τους στρατεύματα έχουν στου χώρο όχι δηλαδή σύρους μισθοφόρους, δικά δηλαδή στρατεύματα από τη Συρία προς, την, προς το μέτωπο της Ουκρανίας. Αυτό σημαίνει ότι αφήνουν θέσεις τις οποίες καταλαμβάνει συνήθω είτε το Ιράν είτε πολλά ε, στη Συρία. Αυτό δημιουργεί μεγάλη ε, νευρικότητα στο Ισραήλ και πιθανόν αυτό να οδηγήσει να να συγγνώμη σε πιο ο, σκληρή συγκρουσιακή τροχιά τη δύο χώρε, Ιράν και Ισραήλ. Τώρα, από την άλλη πλευρά, η αύξηση των τιμών του πετρελαίου διευκολύνει ε, χώρες όπως το Κουβέιτ, όπως το Κατάρ, τα Εμμυρά, ακόμα και η Σαουδική Αραβία να ε, ε, ισοσκελήσουν προπολογισμού, να βάλουν μπροστά project τα οποία θέλουν στο, για το μέλλον ε, μη πετρελαϊκά ε, project δηλαδή. Ε, αλλά δείχνει και, δείχνει και κάτι άλλο η κρίση στην Μουκρανίας. Δείχνει ότι οι Σαουδάραβες και οι Εμμυράτινοι είναι πάρα πολύ επιφυλακτικοί να σταθούν στο πλάι των ΗΠΑ, αυξάνοντας γενναία την, και άμεσα την παραγωγή του πετρελαίου και διευκολύντας το συμμάχους των ΗΠΑ κρατούντας τις τιμέ χαμηλά. Αυτό είναι ένα δείγμα ότι κάτι άλλο κινείται στη Μέση Ανατολή. Επίσης ότι οι Σαουδάραβες άρχισαν να συζητούν με το Ιράν ε, ξανά και νομίζω ότι ο Ουκρανικός πόλεμος, αν θέλετε, δημιούργησε μια γενικότερη η εθνή ρευστότητα βλέπουμε τη στάση της Συνδύειας πέρα από την Κίνα, της Ινδονησίας και άλλων χωρών που δεν συμμετέχουν, αν θέλετε, στην προσπάθεια των Ηνωμένων Πολιτειών και αυτό φαίνεται και στη Μεσαιανατολή. Υπάρχει μια γενική ρευστότητα.
0: Ωραία, κύριε Ρούσο, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Κι εγώ σας ευχαριστώ.
0: Ακούσατε τη Βασιλική Σιούτη και το Life of Politics. Σήμερα συνομιλήσαμε με τον καθηγητή Διε στην παραγωγή και την επιμέλεια ήταν η Μερόπη Κοκκίνη και στην ηχοληψία ο Φέδωνας Κτενάς. Αν θέλετε να ακούτε την σειρά podcast Life of Politics τη LIFO, μπορείτε να μας ακολουθήσετε στο Spotify, στο Apple Podcast και στο Google Podcast.
1: Είναι τα podcast τη LIFO.